0: Hallo luisteraar. Hey.
1: Hallo luisteraar. Welkom bij
0: NDSM X.
1: Welkom bij de
0: podcast van Stichting, Stichting NDSM Werf. Waarin we elke editie met een creatief of expert het publieke karakter van openbare ruimte onderzoeken. Overal, maar specifiek op de NDSM Werf. Welkom, Maries en Bert-Jan, wat fijn dat jullie er zijn uh, in de podcaststudio op NDSM. En ik ga jullie even kort introduceren. Om te beginnen zit ik aan tafel met twee vliegeraars, hobbyvliegeraars die zelf ook vliegers maken. Oprichters dus gezamenlijk van de Kite Club. Dat is denk ik even belangrijk voor deze context. Maar als mensen nu denken, ik ken deze namen wel, Maries Scheld en St. Bert-Jan waar ken ik die namen daarvan? Dan is het wel leuk om ook even over jullie de andere werk iets te vertellen. Eh, want ik kan me voorstellen dat mensen jullie namen wellicht toch wel kennen. Nou, Marie Scheltens, onderdeel van het duo Scheltens en Abonnes. Een internationale artistieke praktijk op het kantoorpunt tussen opdracht en autonome fotografie. Met een studio in Amsterdam-Noord. Als ik het goed heb, klopt dat?
1: Klopt, om de hoek. Vijf minuten hier vandaan. Echt toch? Ja, ja precies.
0: Ja. En Robert-Jan Pot, bekend als onder andere als productontwerper van uh, Producten voor Mooi. Maar volgens mij heb je ook een slim table ontworpen voor Arco onder andere. En ook internationaal bekend om zijn geweven maskers. Ik denk misschien kunnen we even wat beelden erbij zetten voor mensen die visuele ondersteunen bij deze podcast willen, want dat soort dingen uitleggen werkt nooit zo goed. En die zijn vorig jaar gebundeld in het boek Rope, en Gloves.
2: Klopt. Nou, ze zijn niet geweven. Ze zijn aan elkaar genaaid. Ah, okay, aan maar, elkaar uh... maar wel gebundeld in het boek. <laughs> wel gebundeld ja, in precies. het boek.
0: Um, en we openen dus altijd even met wat dilemma's. Daar hoef je eigenlijk alleen maar één woord op te zeggen. Gewoon whatever comes to mind. Oké, okay, we beginnen met improv of met voorbedachte raden. Improv. Schit, ja. Meens. Zomer of winter, mens?
1: Mm. Ja, toch zomer dan als je moet kiezen. Ja, zomer, uh, ja. uh, uh, okay. ja. Bewegend
0: of stilstaand beeld?
1: Stilstaand. Ja, voor mij ook.
0: Jezus, ingezind. Oké, okay. muziek of stilte?
1: Stilte. Oh ja, bij mij ook.
0: Oh ja, oh, ik ja. zou zeker muziek hebben gezegd. Maar ik mag helemaal niet meedoen met deze lemmetjes. Het is grappig, want ik
1: had... Het is vor... grappig om jou te leren kennen. Een... Uh, ja. Ja. <laughs> ja. Nou, het is grappig. Nou, ik zeg dat ook meer omdat ik me vorige week uh, betrapt voelde. We hadden een, een, een shoot in het buitenland. en mm. uh, liefst en niks en dan zo bezig met zo'n tijd. En dan vraagt op een gegeven moment iemand die ons helpt van... Ja. Uh, zal, er zijn natuurlijk allemaal klanten ook erbij. Ja. Zal ik een muziekje aanzetten? Wij vergeten dat gewoon. Ja, ja. Dus Omdat we zo geconcentreerd zijn. Je blijft vaak we ook hebben daar behoefte aan. Dat, dat, dat is van, het, ja. Ja,
0: zeker. Oké, okay, en de laatste vraag in deze context is heel belangrijk. Liever te veel of te weinig wind? Liever echt zeg maar omvallen, dat je echt denkt... Wow, deze wind. Of liever gewoon best wel... Mij kampen. te
2: weinig. Oh, ja. Vind
0: ik het heel leuk. Ja. Oké, okay, als je het over vliegen hebt, is dat een uitdaging. Maar daar komen we dan zo meteen op. Um, in de context dat we hier zitten, uh, even voor de luisteraar, op 5 mei uh, vanuit de Stichting en december organiseren we dan een Bevrijdingsmaaltijd. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Uh, dus het is eigenlijk een soort van nou, maaltijd met de hele buurt, met uh, kunstenaars van de werf, om het te hebben over Bevrijdingsdag. Um, en daar organiseren wij dan eigenlijk altijd een heel cultureel programma rondom. Dus onder andere dit jaar met performances vanuit Treehuis, vanuit de Broekplaats, uh, maar ook uh, met uh, Jasper Ballemans, die gaat een klein kunstproject lanceren. En we hebben de Kite Club. De club klinkt nu alsof het echt een massive ding al is. Dat is nog niet zo. Het is iets in, onder, in ontwikkeling. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, maar dat is eigenlijk vooral dat jullie je eigen vliegers, handgemaakte vliegers meenemen. En anderen een aantal kunstenaars uitnodigen om hetzelfde te doen. En op die manier uh, wat jullie zelf omschreven als ideeën de lucht in laten. Wat ik heel mooi vond. Uh, dus we gaan het hebben over vliegers. Uh. Kan ik jullie misschien vragen om te beginnen met... Uh, wanneer je eigenlijk een soort van... ja, zo dat, dat zaadje voor dat vliegen geplant gepland werd, was dat vroeger al, toen jullie klein waren?
2: Ja, mijn eerste vlieger was wel, uh, ik denk, uh, toen ik zeven was of zo, van mijn oma gekregen. Oh, echt? Ja. En, um, ja, en we gingen altijd uh, op vakantie naar bakken naar zee. Hmm. zee. En um, toen kwam net dat stuntvlieger in.
0: Was dat, is dat dat je, zo, dat je zo naar beneden zo... Ja, Gaat, dat ze
2: dat, uh, dan vliegen met twee lijnen of ook vier lijnen. Ja. Uh, en dan heel hard knetteren. Uh, en dat, nou ja, toen was ik, denk ik, uh, negen of tien of zo. En dat vond ik zo uh, gaaf. Um, en toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Terwijl ik kom, uh, ik woonde toen ergens in de buurt van Zwolle. Oh ja. Dus heb je, uh, moet je het in een weiland doen ergens. En. Uh, uh, Eerst een keer uh, sparen, vliegen kopen in de speelgoedwinkel. En toen nog een betere vlieger zien en dan die kopen. En toen dacht uh, ik dat het veel verdediger is als je ze zelf gaat maken.
0: Wat dacht je toen al?
2: Nou ja, er uh, uh, kwam een kwam boek uit. Jaren, en ja. daar, daar uh, ja, nee, toen al. To, oh ja. Toen ik 14 was, toen, oh ja. toen vroeg ik zo vaak aan mijn moeder: van, Oh, mag deze ook? Dat zei, nou, nu moet je het zelf maar, uh, zelf maar leren naaien.
0: Ja. ja, die ontwerp Borst, die was er dus eigenlijk al wel dan.
2: Het maken wel, ja.
0: Maken, ja. ja. En dat heb je dan ook gedaan? Ja, of ja. Waar?
2: Ja, toen, echt, echt. Ik heb nog, uh, toen had ik ook al een grote tas van tien, vliegers ja, of zo ja. die
0: uh, altijd ja.
2: mee overal naartoe.
0: Was jij ook al zo vroeg al zelf aan het maken, Maurice?
1: Nou, maar is wel iets later echt begonnen met het maken, maar. ik. Ik kan me nog wel herinneren, mijn vader, die uit Indonesië komt, waar dat vliegen natuurlijk ook wel een uh, traditie is. Dat we dat vroeger ook wel thuis hebben gedaan. En ook die verhalen die hij dan wel vertelde over zijn broer, die dan,
0: ja. uh,
1: daar ook altijd mee bezig was: met die elkaars lijnen doorsnijden, meer dat vechtvliegen. Oh ja, ja. Um, maar dat, dat is. Uh, ik, dat is lang geleden en daar heb ik best wel een groot gat. Ik heb het niet zoals bij Jan, uh, dat ik zo rond mijn tien of mijn puberteit daar nog mee bezig was. Ik denk op een gegeven moment, eigenlijk, toen ik weer met fotografie. door fotografie kom ik eigenlijk wel weer vaak in contact met allerlei verschillende werelden, steeds omdat we veel in opdracht werken. Dus ik weet, in 1999 heb ik ooit samen met een andere kunstenaar een vlieger gemaakt. Uh, uh, vier verschillende maten een soort honingraadachtige vliegers die eigenlijk een soort lensflair vormden en dat heb ik dan gefotografeerd van zilver materiaal ja die, 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 die heb jij nog, ken ik je misschien. nog niet nee. je leert echt, je kent het eigenlijk ja, ja. dat vind ik eigenlijk wel leuk en um, toen op een gegeven moment ook met een soort stuntvliegerachtige matrassen aan, aan de gang gegaan door een vriend van mij op de eilanden en uh, ja, op een gegeven moment ben ik eigenlijk een vlieger gaan maken, een keer op vakantie, op Ilderee, van vuilniszakken en plakband en stokjes. Dus alles wat je bij de bouwmarkt daar op dat eiland een mm -hmm. beetje kon krijgen. Ik had wel plakband meegenomen, dus ik had het plan, plak, plan al wel. En dat was eigenlijk ook een beetje de periode dat wij zo elkaar denk ik leerden kennen. Ik denk... 2016 of zo? Ja. Nou, we... we hadden elkaar al een keertje eventjes ontmoet, omdat we natuurlijk wel in die...
0: Maar net zeggen jullie zitten natuurlijk wel allebei een beetje in ontwerpwereld, in de, de creatieve industrie.
1: Ja, we hadden nooit samen gewerkt, maar op een gegeven moment exposeerden wij op een plek waar jij op een gegeven moment een show ging cureren ook. Ja. Jij in, uh, ja, in, in, uh, in hier, in, ja. in Zuid-Frankrijk. Daar hebben ze designfestivals en mode- en mode festivals. Dus daar zijn we allebei bij betrokken geweest. Maar toen jij die vlieger postte, uh, uh, die, die zak met plakband,
2: uh, toen was ik echt uh, zwaar onder de indruk. En wat, <laughs> Wauw, die wil ik ook maken. Wat, wat, wat vond
0: je dan zo, uh, wat triggerde je? Zeg, je zeg, ja,
2: gewoon heerlijk uh, simpel. Uh, je ziet ook gewoon, ja, er zit wel een hint in naar een klassieke Japanse vlieger. En dan gewoon die plakbandjes zo mooi geplakt dat het, dat het dan weer een patroon werd. Weet je, ja. je, hebt, je moet stokjes moeten op het frame. En dan, ja, die, die was echt heel mooi. Die heb ik later zelfs gewoon wel proberen na te doen. Ah, ik was, ik was ja, in die tijd was ik heel erg van de ja, doosvliegers, heet dat. Mm -hmm. dat, is dat je ruimtelijke vliegers maakt, weet je, dat dan moet het wat complexer. En wat, uh, maar ook omdat ik gewoon een hele slechte ervaring had uit mijn jeugd met een platte vlieger die heel onstabiel was. En op een gegeven moment toen, uh, zat ik hier... wegens omstandigheden... postje uh, in Amsterdam. Um, want, uh, en uh, dacht ik... ja, ik wil het gaan maken. En toen ben ik hier ook naar de, naar de uh, action gegaan... en uh, naar de bouwmarkt... om wat stokjes en plastic zakken te halen. En toen dacht ik... ja, ik ga ook zo'n platte vlieger maken... zoals Maurice deed vorig jaar. Dus ik krijg oh, steeds steeds ja. dat plaatje oproepen... op, uh, op Instagram. gedaan? Oh, hoe heeft ja, hij ja. dat gedaan? En dat vloog opeens zo goed... Dat het, het, en mijn herinnering vlacht het heel slecht. Maar ja, toen was ik ook
1: gewoon veel jonger toen ik dat maakte en niet zo precies.
0: Dus met wat je zelf in de tussentijd ook al geleerd had eigenlijk, lukte dat ineens?
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Ook zeker nu we elkaar daarin gevonden hebben. Want die vlieger voor mij, dat was in, gewoon met houten stokjes, met plakband vastgezet, uh, met, met stukjes touw. Uh, ik maakte ze toen nog niet van textiel. En, de, en ook wel van hout. En dan plakte ik papier eromheen, echt op de traditionele manier. Wat ik op zich heel mooi vind. Maar het nadeel daarvan is natuurlijk dat je niet, die vliegers niet echt uit elkaar kan nee. halen. En mee kan nemen in je tas opgerold nee. naar het strand. Dus je, je zit altijd met zo'n enorm ding. En uh, als je dan uh, half uur naar het strand moet lopen door de duinen. En je hebt ook nog heel andere spullen bij me. Of, of meerdere vliegers. Dat, dat werkt niet. Dus op een gegeven moment eigenlijk doordat jij weer meer met die textiele vliegers... Uh, en ik heb, ja, ik heb vroeger wel modevakschool gedaan. Weet je wel? Dus ik heb ook wel wat ervaring met de naaimachines dus op een gegeven moment dacht ik... Toch weer, laat ik toch eens een keertje ook met die textiel aan de gang gaan. Ja, en daar kun je veel vrijer in werken natuurlijk. Veel. Het is veel sterker. Ja. Het is, uh, je kan met al die kleuren werken. Uh,
0: de materialen zijn eigenlijk met de jaren volgens mij ook veel lichter geworden, denk ik, dan bijvoorbeeld in jouw jeugd. Uh. Kan nou, ik voorstellen? Nou,
2: toen, toen, toen was er al wel uh, Spinakanijlon en, en uh, Carbon. En dat dat, okay, is, dat, toen, was, dat was er al wel. Alleen, ja, ja, ja verbindingstukjes zijn nu veel. Meer. Oh, ja. Vroeger moest je alles uit een tuinslangetje maken. Ja, want
0: als jij zegt, je gaat naar de bouwmarkt, heb ik jullie allebei al gehoord. Ja, zeggen. maar dat was omdat je op vakantie was. Ja, en, uh, en hier, jullie uh, hebben best wel volgens mij natuurlijk allebei heel veel materiaal kennis. Werken ook met heel veel verschillende materialen, gewoon in je eigen studio, atelier. Ja. Um, hoe? Hoe werkt dat dan als je zeg maar begint aan een vlieger? Is er eerst een idee van een vlieger? Of ontstaat dat al voldoende?
2: Ja, nou tegenwoordig is het zo dat, dat de ene is nog niet af... en dan het idee voor de volgende is er al. Denk ik, oh dat wil ik ook nog proberen. Ja, ja, ja. Of oh, oh, maar dat zou ook gaaf zijn. Ja. En zeker nu om elkaar een beetje aan het opjutten zijn... dan uh, gaat dat nog sneller. <laughs> um, ja, ik, ja.
1: ja het, het, ik begin altijd wel met een soort van... Plan, ik heb altijd wel een soort folder met inspiratiebeelden van vliegers die ik mooi vind, ja. traditionele vliegers vaak. Uit uh, verschillende culturen. Nou ja, va vaak uit Azië wel, um, maar ook al uit het Midden-Oosten vind ik ook vaak die, het kleurgebruik van die vechtvliegers heel mooi uit India.
0: Ja, want het is echt heel breed. In, uh, ja, tegelijk, waar, ja waar, het is natuurlijk een eeuwenoude de,
1: traditie. Uh, dus Suriname ook, weet je wel, Indonesië natuurlijk. En, en Wat je op Java en op, op Bali is weer een enorm verschil. Weer ook qua vliegerscultuur, wat daar gemaakt wordt. Um, dus het is... Ja, je, ik kijk altijd heel goed naar wat er al gedaan is. En, je, en, en, en meestal begint het bij een soort heel simpel idee. Bijvoorbeeld die laatste vlieger die ik net hiervoor even heb opgelaten... om te testen in zijn eerste vlucht. Oh, dat was, was dat, zijn eerste vlucht? Ja. Ah, dat was dat ik nou, eigenlijk een, een ronde vlieger wilde maken. Dat was het begin. En uh, op een gegeven moment ga je kijken wat voor ronde vliegers zijn er. En hoe hoe, hoe gebruik je mm. hoe worden die stokken erin gezet? Of, uh, of wat voor patronen worden er vroeger opgemaakt? En uh, en hoe kun je dan. Oh, en, en, en wat ga je er nu mee doen? Weet je wel? En dat uh, ja, en, dan, en meestal is dat dan het begin, maar op het moment dat je achter die naaimachine zit, dan gooi ik het vaak weer helemaal over. Dan wordt het gewoon heel erg op gevoel werken. Ja. Dus dan uh, kan zwart wit worden en uh, de hele invulling is dan weer open.
0: Ja, dus in dit geval was dan een vorm. Door het ronde. Dan kan het ook bijvoorbeeld een patroon zijn of een ma materiaal? Of een...
2: Ja, bij mij gaat het heel vaak over. Uh, nou, ik, ik vind het wel een sport om. Dat een patroon een vorm wordt. Hè? Dat, je, mm -hmm. dat je vanuit een dessin iets maakt. Ik vind het heel mooi dat... Ik vind dat er bij mij moet er altijd een soort textielgevoel in zitten. Want het is textiel. omdat Ze dus kijken heel veel naar patchwork dingen. Oh ja. dus je kan ook echt gewoon naar patchwork dekens kijken. Of, uh, en dan vind ik het ook altijd wel een sport om... Um, maar een paar patroondelen te hebben. Want ik maak natuurlijk altijd een malletje waar ik de stof uitsnij. En dat die dan heel vaak herhaald wordt tot, tot een hele grote vlieger zeg maar die, die ik net vloog, die heeft maar... Uh, dat is een heel complex ding, maar eigenlijk maar vier patroondelen, geloof ik. Hoe, hoe
0: groot was die vlieger van net ongeveer, weet, um, je,
2: weet je dat? Ja, hij is 1,40 meter. 40, maar het is een, het is een soort windzakachtige ja. parachute. Dus die, uh, die, uh, de, de labs uitgevouwen is, geloof ik, 1,80. Um, maar het, het, ja, ik vind dat... Er moet altijd iets textieligs in zitten bij
0: mij. ja.
1: Maar ik kwam ook wel in dat je op een gegeven moment je had een hele mooie stof gevonden. van een uh, kleurverloop. Een soort gradient. Oh ja, maar ja. dat je dat eigenlijk ook een beetje tacky vond. en die heb je dan weer in <laughs> banen gesneden. en ja. eigenlijk weer zo gemengd. waardoor het echt een prachtig patroon wordt. maar die kleuren zitten er nog wel in. maar het is niet meer zo'n. Ja, regenboog. Had, ik ja. had regenboog stof ja.
2: gevonden. en dat. en, en sowieso vind ik. Uh, als je de vliegen in de vliegenwinkel kijkt. Is, dan is dat het altijd, ja, laten we een kleurrijke vlieger maken. Oh, regenboog. En dat vind ik echt... een mei, nou, regenboog ook een beetje de meest suffe presentatie van kleuren. Weet je, dat ik vind ik wel mooi als contrast mm -hmm. in zit. Maar ik vond het wel interessant, die stof. Dus die heb ik, heb ik bepaalde kleurverloopjes uitgehaald. En weer versneden met zwart en wit. Waardoor er een soort heel raar... Uh, uh, ja, distorted... Uh, oh, een beetje een soort oude
1: televisie... Uh, ja. Als je dat Grand inzoekt. Voor ja, so. uh, een yeah. ja, 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 dat is zoiets. Oh, ja. Oh, ja. ja, zoiets.
0: <laughs> en, uh, want... Voor de mensen die denken, nou ja, vliegen zeg maar. Wat maakt het nou? Zeg mij misschien niet zoveel. Wat maakt het nou zo magisch om dan zoiets in de lucht te zien? Misschien is het heel moeilijk om dat te worden, maar.
2: V voor, je, voor de kijker of voor, nee, voor ons? Ja, voor, voor mij. Jou, voor, uh,
0: maker.
2: Ja, het is toch. Um, het is het, gewoon dat je iets kunt laten vliegen wat zwaarder is dan lucht. Weet je, dat is gewoon magisch. Dat is. Uh, en dan vind ik het ook nog leuk. Um, dat het aan één touwtje hangt, weet je. En het gaat gewoon zijn eigen weg. Dus dat je er ook gewoon aan een. Ik uh, knoop ze ook het liefst vast.
0: Mm -hmm. Nou, dat ze ergens aan vast zitten. Ja, en dat het dan gewoon
2: uh, zelfstandig uh, mooi kan zijn mm -hmm. daar. Dat vind ik wel heel. Uh, um, ja, dat vind ik heel mooi. Mm -hmm.
1: Ja, en het heeft een altijd natuurlijk wel een hele mooie soort spanning tussen... dat het iets sierlijks heeft, maar ook iets heel dreigends, weet je. Dat, ja, dat vind is ik ook waar, ja. altijd wel mooi, hoe, dat zo, hoe ze zo beweegt. Want soms zit ik ook... Weet je, je probeert zo'n vliegen heel mooi stabiel in de lucht te laten, inderdaad. Het liefst ochtends als je naar het strand gaat, zit je hem op... en dan aan het einde ga je hem weer naar beneden. Ja, en dan, dan
0: heeft hij gewoon heel eigen leven daarnaast nou ja, gehad. Maar het is
1: natuurlijk heel mooi dat hij zo stabiel staat... maar soms als hij wat onstabiel is en dan gaat het juist een beetje heen en weer... van links naar rechts, dat dreigende vind ik ook altijd wel mooi... Dus het is ook altijd wel leuk om daar met dat soort kleine details te spelen. Maar ik denk, wat voor mij, maar volgens mij voor Betjan nou ook, heel belangrijk is dat, het, dat hele maakproces. Weet je, wat van, we zijn allebei, ook in ons professionele werk natuurlijk, makers. Uh, ik denk dat heel veel dingen soort in het atelier werkelijk ontstaan. Uh, ik, ik, ik weet niet precies hoe een beetje jan werkt, ja. maar ik, ik denk wel zoiets.
0: Uh, <laughs> Jullie hebben nog nooit samen in de studio een, een vlieger er gemaakt? Of
1: nee. Toch? Nee, Nog nooit? Nee. Nee, maar die werkwijze, dat uh, heel erg het maken, dat je ja. alles moet aanraken om te begrijpen ook dat, je wel, ook, dat je elke keer weer een ander soort vlieger maakt, en die techniek die daar weer bij hoort, omdat uh, die soort uitdaging, ja, dat is interessant. En daarom, ja, op het moment dat iedereen, ja, ik zit ook inderdaad al vaak te denken, van oh, dat, uh, dat je met een vlieger bezig bent, ben je al in je hoofd alweer met een andere bezig. En dat je soms de over, de uit moet kijken dat het niet de overhand gaat kijken... natuurlijk uh, bij, bij de fotogra naast fotografie.
0: Ja, want ik zag wel... Ik zat even op jouw Instagram, uh, Maries, te, te scrollen... en ik zag wel een, volgens mij een vlieger... In opgema uh, ik denk een opdracht van à la carte magazine, volgens mij. Mm. En ik zag ook foto's van een soort van tent. Uh, ja, de mm -hmm. Foto's van een tent was een andere opdracht, volgens mij. Maar die deed me ook een beetje denken aan Voor de vliegers... Ja, wat en ja, 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 patronen ja, betreft ja, ja, en zo. Ja, ja, ja. Dus het is wel grappig dat je inderdaad, dus het zijn volgens mij twee heel verschillende dingen, maar het heeft dus wel echt uh, op de een of andere manier wel met elkaar te maken. Ja, het is eigenlijk een behoorlijk
1: hobby. is. Misschien. Ja, het haakt natuurlijk allemaal heel erg in elkaar, want die vliegers die heb ik weer met Lies gemaakt voor een. Uh, met Lies, met mijn partner, waar ik mee werk... Um, uh, in de opdracht. En die, uh, die trein van vliegers vormt samen één woord, dus elke vlieger is eigenlijk één letter. Um, en. Ik heb ook wel eens een foto die dan mislukt was omgezet in een patroon voor een vlieger, weet je oh, Dan ja. vond ik dat die foto eigenlijk niet zo goed, maar ik vond die vormen wel mooi. Maar ik vond het als foto van serie werk dat het niet maar Als je dat weer vertaalt naar een patroon voor ja. een vlieger, uh, wordt het gewoon weer iets heel nieuws. Weet je? Dus uh, zoiets simpels kan het dus ook zijn als start voor een idee.
0: Of een wisselwerking. Ja, ja. Ja, ja. Zijn, zijn er masker... Uh...
1: Nee, ja,
2: wel eens probeert, maar dat, dat is, wordt het net weer te Je hebt dat ene
1: portret met die traan, toch? Uh, op die oh, ja, uh, ja. Dat ja. je? Ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. ja, maar het gezicht is wel, weet je, omdat het natuurlijk kindervliegers hebben mm -hmm. altijd al een gezicht en dat, dat is wel een gevaarlijk onderwerp, omdat je daar natuurlijk ook, ja die wordt net wel iets professioneler overkomen of net iets uh, dat, dat moet geen kindervlieger worden. Nee. Nou, je moet een beetje schuren soms
1: ook ja. denk ik. Ja, dus daarom is het ook ja.
2: al Dan we wel leuk om een huilende vlieger te maken. Dus dat die, dat die, hij had heeft, heeft twee tranen. Was ja. dat
1: zelfportret of niet? Uh, Even. Uh, heel,
2: klein beetje. Ja. Ja. heel klein beetje. Ja, maar wel ja, het is een vlieger uh, met een baard en, ja, en haar. Ik heb ja. wel gekeken naar die haarlijn, maar niet uh, 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 ik heb er niet veel moeite in gestopt om het te laten lijken, ja, ja. zeg maar. Nee.
0: Nee. Nee. Nou, voor wie je uh, maskers niet kent, dat zijn ook niet alleen maar lachende. Nee, nee, die nee dat ook zijn altijd ook, een beetje zo'n ja. soort van droevigheid of... Ja, ja. ook
1: om, om te laten schuren.
0: Precies, ja. Dus ja. Daar, ja. Maar die,
1: die maskers hebben eigenlijk ook een beetje dat, dat tussen dat sierlijke en dreigende in. Hè? Dat heeft wel een beetje een soortzelfde gevoel, die maskers. Ja,
2: ja. Ja, de, 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 nou ja, de, de eerste die lacht, de, die ik ooit heb gemaakt, de, er staat een glimlach op. En de rest kwam ik ook achter dat dat gewoon veel... Een boos masker is veel uh, integrerender. Of, veel, um, of een verbaasd masker. Ja. Of een, uh, dat werkt veel beter.
0: Um, maar
2: ik moest net nog even denken aan weet je de, de relatie tussen uh, werk en um, vliegers maken. Maar ik kom dus heel vaak oplossingen tegen... Uh, um, of ik gebruik heel vaak oplossingen die ik ken van het vliegen maken.
0: Ah, in je... In, zeg
2: maar, ja, in, de, in, de, in, ik vind dat nog steeds zo, zo fijn. En dat vind ik ook weer het fijn aan het vliegen maken... is dat het, het begint bij iets wat moet vliegen. Dus de, uh, het, het begint niet bij het mooie plaatje.
0: Nee, het is een vrije opdracht, maar ook weer niet zo vrij... want er is een bepaald soort functionaliteit. Ja, en dan, en dan ben ik kunnen.
2: blijer dat hij, uh, dat hij vliegt en dat hij heel mooi is, zeg maar. Een
1: mooie vlieger die niet vliegt, daar baal ik van. Nee, maar dat is ook helemaal niet... De, die vraag krijg je best wel vaak. Nee, van, vliegt hij dan aan. ook? Ja. ja. Nee, <laughs> nee, maar dat Geen is zin mee. Ja, ja,
0: ja. ja, dat is inderdaad wel lekker afgekaart. Dat kan me voorstellen. Um, ik zit nog even te denken dat... We hadden het er net even over van dat jullie dus nu... Nou, bijvoorbeeld dat jij zegt, Bertjan van... Uh, god, wat ik eigenlijk in het vliegeren leer... kan ik ook weer in mijn eigen autonoom praktijk toepassen. En volgens mij een van de dingen... Waar jullie ook met Kiteclub Club naar, naar, naar streven, klinkt alsof het niet haalbaar is. Maar volgens mij is het super haalbaar. Is zeg maar meer dat soort van open source element. Van, dat het ook gaat om kennisdeling. Eh, wat je misschien in nou ja, de kunstenaarswereld, om zo te zeggen, minder hebt. In de, in de fotografie of uh, uh, in productontwerp. En dat juist eigenlijk de, de, soort van de maakkant van de vliegen: dat het zo mooi zou zijn als je daarin gewoon super breed met elkaar dingen kan delen. Wat is, daar, wat is jullie idee achter dat open source uh, element? Of hoe zou dat eruit kunnen zien überhaupt?
1: Nou, ja, ik denk dat dat bij ons ook soort heel natuurlijk zo tot stand is gekomen, hè? want ik merk ook, ik vind het ook heel fijn dat jij bijvoorbeeld zo open bent over die techniek. Ja. Jij, Bert Jan weet veel meer van die techniek trouwens als mij, hoor. Dus uh, ik vraag hem vaker uh, om, om advies. Nou, dan heb je gewoon heen en weer, hoor, met foto's <laughs> van dit. Ik voel, okay, ik van, ik voel van, wel een kijklop Bert-Jan spreken spreek komen. erop. <laughs> uh, <laughs> En dat is te gek inderdaad, dat je op zo'n manier. Ja, ook omdat het natuurlijk niet ons uh, hoofdvak is ja. waar je je brood mee moet verdienen. Uh, en daar hebben we ook wel eens uh, gesprekken over gehad, weet je wel, van of, of je dat zou kunnen of niet. Van, uh, ik heb bijvoorbeeld nu één vlieger wel in opdracht al gemaakt. Maar zou je dat uh, op een gegeven moment echt willen dat je alleen maar vliegers in opdracht maakt, dan uh, is het natuurlijk te gek aan de ene kant. Dat is een mooi idee, maar. Het fijne is nu ook dat je alles kan doen wat je wil en helemaal geen verplichtingen.
0: Uh, geen verplichtingen heb.
1: verplichting inderdaad hebt en uh, dat het echt een beetje, een, ja, een hobby klinkt een beetje, een beetje, ja, lachjes. je moet het van hobby noemen. Ja, dat wel, vind ik wel heel wel, goed. Ja, jawel. wel. Okay, nee, want okay. dat en een dat haalt. Hoe
0: leuk is dat? Jullie hebben een hobbyclub. Nou, ja, en, en
1: dat is natuurlijk ook wel leuk nu met het idee van op een gegeven moment dat we een, die die naam kiteclub van eigenlijk van iemand hebben overgenomen en toen ook dachten van, ja. Wat is die club eigenlijk? Hè? Want die, die naam dat was maar gewoon een Instagram account. Ja. Maar die club waren wij tweeën. En toen ontstond ook dat idee van, want we merkten natuurlijk wel reacties uit de omgeving van mensen die ook: Oh ja, kan ik
2: ook lid worden? Kan ik ook? We wisten niet ik eens wat we wachtlijst? gingen doen. Nee. Nee, kijk, het, het kwam eigenlijk. We hadden um, een paar jaar geleden heeft een vriend van mij al de Club opgericht. Dat ging over een nou, aantal hier gewoon ontwerpers gevraagd die wel iets met mandjes vlechten hadden. En uh, dat was ook een Instagram-account geworden. Mm -hmm. En uh, die jongen vliegert ook. En die liet op een gegeven moment liet een vlieger op op Instagram. Dus toen grapte ik van, oh, de kiteclub. Yeah. En uh, toen had hij Smiecht het meteen uh, aangemaakt. Weet je, die <laughs> had het meteen uh, zo van, oh ja, kiteclub, hub Ook uh, domein geclaimd. Shit. Yeah. En um, toen waren Maurice en ik, die, uh, nou, die leren elkaar steeds beter kennen. En uh, vliegeren heen en weer. En ook uh, uh, samen een keer vliegeren. En toen, uh, zullen wij de kaartclub uh, oprichten? Ja, nou, dan even dus de naam teruggevraagd. Ja, even gebeld. Uh, nou, die uit. hadden we. En toen om de beurt maar vliegers opgezet die we gemaakt hebben. Maar nog steeds niet zo, ja, wat gaan we daar nou mee doen? Of wat, uh, wat, wat, wat wordt dat nou? En toen hebben we uh, eigenlijk ook een beetje naar leiding van de vraag... Van de, wat, wat zouden we doen op de NDSM-werf? Een soort plan verzonnen om uh, heel geleidelijk... Uh, andere creatieven um, te coachen mm -hmm. met het maken van een vlieger. Ja. En dat kan zijn, um, zij maken een tekening en wij voeren hem uit. Weet je, al is het een krabbel op een filter, een krabbel op een servetje. En, uh, ja, en als goed, iemand
0: niet zeg maar, de technische kant misschien ja, kan of Maar het kan leven, ook ja. zijn
2: dat als iemand het helemaal zelf wil maken, uh, dan mag je bellen als hij vastloopt. En alles daartussen. Mm -hmm. Dus dat, is de, dat was het idee. En ook... Um, redelijk geleidelijk groeien. Dus ze zijn nu, uh, we hebben we allebei twee mensen uitgenodigd.
0: Ja, dus even misschien voor 5 mei. Want ik heb, wij dachten inderdaad, nou, uh, er is best wel, vind ik in ieder geval, een soort van mooie relatie tussen vrijheid en vliegen in mijn. Uh, beleving En volgens mij uh, bij jullie ook. En ook inderdaad wat jullie zo mooi zeiden... dat idee van dus ideeën de lucht in laten. Een soort van ook ideeën ruimte geven om te groeien. En uh, in dit geval dan ook andere mensen daarbij te betrekken. Dus voor vijf maar nemen jullie niet alleen... je eigen uh, zelfgemaakte vliegers mee. Maar hebben jullie inderdaad ook vier ontwerpers... kunstenaars gevraagd... om eigenlijk hetzelfde te doen. En om uh, aspirant lid te worden dan ook. Om het zo te zeggen toch? Van de ja. Kite Club. Dat klinkt ja. het meteen lekker officieel. Um, uh, ja, hoe, zie, hoe ziet dat eruit inderdaad? Wat, 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 wat hebben jullie hun gevraagd?
1: Ja, nou, we, we hebben ze nu alle vier benaderd die we in ons hoofd hadden. Het is natuurlijk ook een beetje besproken van. Uh, want ja, hebt, ik had op ja, We hadden eigenlijk ook best wel een lijst. Maar als je er goed over na gaat denken, kun je. Ja, weet je wie. Uh, we, lijst we, dachten,
2: we dachten, het is ook wel leuk als ze ook echt gaan, blijven vliegen. Weet ja. je, dan kun je dan ja. al nog uh, iemand kiezen. Maar van denk je, ja, maar gaat die. Gaat die Gaat hij die, die vlieger dan ophangen? Of gaat mm. hij ermee vliegen? Ja. Dat, ja, dat is wel leuk als hij ermee gaat vliegen natuurlijk.
1: Ja, ja we zochten wel een afweging. Wel mensen waarvan we ook wel... Uh, bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb uh, Joost uh, Jans gevraagd. Die heb ik ooit leren kennen. Die werkte bij een, uh, als een soort creative director bij een weverij... in uh, AE Exclusives in Hezen. Voor een opdracht eigenlijk leren kennen. En die was ook al wel zo met vliegers bezig. Maar kwam eigenlijk niet aan toe om dat te maken. Ook door die job. En... Nu is hij ook nog hoofd van een afdeling op de Design Academy. En hij heeft een eigen truilijn die, die breit, dus breidt. Uh, maar ik, ik, zie, ik heb hem wel eens vliegers zien maken... maar dan bijna meer als voor de stand van zijn trui in dat ja, geval. Ja. En, uh, maar dat waren vliegers die niet konden vliegen. Dus nu heb ik hem gevraagd van... Ja, uh, je hem, wil je een ook. vlieger maken die, die je op 5 mei kan komen oplaten? En daar was hij super enthousiast over. Dus... We hebben ook wel nagedacht een beetje mensen... waar dat echt heel erg bij passen... en die inderdaad ook werkelijk een vliegende lucht in laten. Niet alleen maar mensen uitnodigen die geweldig ontwerpers zijn ja. bijvoorbeeld... en voor een goede naam.
0: Nee, want dat, maar dat is volgens mij ook... zoals ik nu begrijp, inderdaad heel erg de intentie... toch om het organisch te laten groeien. En dus inderdaad, nou ja, die vraagbaak die je dus twintig voor zeven kan bellen... maar dat betekent dan dus inderdaad ook dat je wel vraagt... dat mensen het ook echt, er ook echt iets mee willen doen. Want er komen ook clubdagen misschien toch op een gegeven moment. Ja. Zoals een club ja. zoals een club Ja, ja, ja. ja. En, uh, <klaars> Ja, ik zeg het nu een beetje gek scheren, maar het is wel ja, natuurlijk leuk als, het, als, het, als, het, als, het, als die liefde op een gegeven moment echt gedeeld wordt. Ja, ja.
2: ja maar ik, ik merk nu al, um, ik heb dan uh, twee mensen gevraagd. Uh, of zei ik heb uh, Freeling Waters, dus Gijs, Wouters en... Uh, nee, wacht even. Job Wouters, Gijs, Freeling. Um, nou, in het eerste telefoongesprek had hij al ideeën waarvan ik dacht van... Oh, maar dat, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Maar, en zo bedoelde ik hem niet, maar heel gaaf, want dat ga ik voor je uitzoeken, want zij willen graag... Uh, kunnen schilderen op een vlieger. Oh ja. En uh, ja, ik maak alles uit nylon en dan kun je net niet op schilderen. Dus dat gaat niet. Nou, dat gaan we niet uitzoeken. Dus ik ben daar wel wat proefjes voor aan het doen. Mm. En verder uh, heb ik? Uh, Simone Post en haar man David van der Stel gevraagd. Um, en zij heeft uh, de sens gemaakt bij Flisco. Oh ja. En ook, uh, ze, ze maakt ook allemaal, uh, uh, ze recycelt heel veel Flisco-stof uh, tot tapijten. En zij zei, zei ook, kan ik iets met die flitskoolstof doen? Dus ze zijn nu aan het kijken of we die uh, winddichte kunnen maken met wax... Of, uh, uh, of, of daar iets mee kan. Dus ze komen... Um, ik, ik krijg al meer terug, zeg maar, dan dat ik erin stop. Ja, dus jullie ja, maar jullie want leren ik zelf heb, ook heel erg veel van hun ideeën uit. Ja, van dat, ja. Dat, dat er, er wordt een vraag aan je gesteld. Dus net als dat je een goed gesprek hebt, dat ja. iemand gewoon een vraag aan je stelt... dat je denkt van, oh, daar heb ik nog over nagedacht. Oh, daar gaan we over nadenken, dan ben je weer een stap verder. Ja. En zo, zo zie ik het ook echt. En ik hoop ook dat, die, dat dit voor die mensen zo gaat werken. Dat, dit, dat je juist door iets uh, onschuldigs, als een vlieger maken... Um, waardoor je veel, veel vrijer het proces ingaat. Um, dus ik, ik noem het ook graag een hobby. Ja. Um, dat je toch denkt van, oh, maar dit kunnen we ook wel eens gaan toepassen. Zonder dat je meteen denkt van, oh, hier gaan we wat mee maken. Maar op een gegeven moment, dat, doordat je dat hebt gemaakt... dat je achteraf denkt, shit, ik heb wat geleerd. En of dat nou uh, leren vliegeren is of dat je er een bronzen kunstwerk van gaat maken, dat maakt mij echt niet uit. Nee. Dat, dat, ik, ik, geloof, ik geloof er heel erg in door, door dit soort hobby's te, te doen, um, dat, je, dat, je, dat je vrijer je echte werk kunt doen.
0: En ik zit nog even nu te denken, van, uh, want op 5 mei hebben we dus jullie, jullie vliegers en daar gaan we ook, nou expliceren is een groot woord, maar we zijn natuurlijk enorm overgeleverd aan natuurelementen als in de hoeveelheid wind die er is. En uh, Robin, mijn collega, die is met jullie ook over de werf gelopen... om even te luisteren naar de wind... en wat nou echt eigenlijk een goede wind, uh, windrichting is of de windsterkte. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Hallo, hallo, Maries en bert We staan hier op de loadout... Uh, en uh, nou goed, ik zou jullie eerst willen vragen... Zullen jullie nu een beetje voelen, de wind? Is dit, uh, is dit ultiem vlieger weer? Of?
2: Nee. <laughs> nee, het was een hele goede test vandaag. Maar het is, uh, de wind komt uit het noorden nu. En dan komt die dus over de gebouwen heen. En is is niet zo heel zuiver. Dus, maar we hebben net wel gevliegd, maar het ging alle kanten op.
3: Oké, okay, wat, wat bedoel je dan met niet zo zuiver?
2: Nou, dat die, uh, je wilt het liefst gewoon hele steady, regelmatige wind... Het is
1: een windkracht 3, 4. het liefst als hij dan van zee afkomt, dan komt hij natuurlijk zo heel lang aangerold over één vlak. Dus dat is dan ook veel steadier natuurlijk dan dat hij eerst langs allemaal grote gebouwen moet, over huizen, bossen. dat is ja. een hele rommelige ja, ja. wind eigenlijk. Ja,
3: ja. rommelige wind. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn volgende vraag aan jullie: Want is het dan anders om te vliegen op een plek zoals NDSM, op zo'n industriële plek, dan waar je ja, normaal vliegert?
2: Ja, nou ja, we, we hebben het antwoord net gegeven. ja, ja, het is, ja. ja en Er zijn hier toch wel... Uh, weet je, het lijkt een grote vlakte, maar uh, ja, er zijn toch wel heel veel palen. En, uh, en ook als je vliegt, het is een grote betonnen vlakte, als je vliegt hier land, dan uh, moet je iets voorzichtiger zijn. Want het is oh, natuurlijk ja, heel tuurlijk. hard hier. Ja. En normaal als je op het strand, wat, wat natuurlijk de favoriete plek is, is dat uh, uh, veel aangenamer ja, voor het ja. vliegen.
3: Ja, dan heb je nog een beetje de dekkende dekkende kracht van het zand inderdaad, of de... Ja. de de dempende werking. Hey, en uh, Over in DSM uh, gerelateerd, uh, weten jullie nog toen jullie hier voor het eerst kwamen en wat jullie toen dachten of, of voelden misschien wel?
1: Oeh, dat is al een tijd geleden, want ik woon hier best wel uh, dichtbij eigenlijk. Ik woon hier om de hoek. Nou ja, dit zijn natuurlijk wel echt de laatste leuke Ravenrandjes van uh, Amsterdam. Hè? Toen ik, ik, bedoel, ik weet nog wat toen ik kwam wonen hier in Amsterdam had je de hele Oost oostelijke handelskade en ook het hele gebied hier tegenover, waar, uh, bij de graansilo. Ja, dat waren uh, echt uh, gebieden waar niemand... Uh, ja, even die verlaten deze verlaten industriegebieden. En uh, ik moet zeggen dat het hier... Het begint natuurlijk nu ook steeds aangeharkt te worden... met de gebouwen die er omheen vooral worden ja. gebouwd. Maar het blijft natuurlijk toch een bijzondere plek, vind ik altijd dit. Ja,
3: ja. ja zeker. Voor jou? Ja.
1: Um, ik, ik zou niet meer weten wanneer het voor het <laughs> eerst was, zeg maar.
2: Maar ik, ik uh, zit, ben zelf, kom uit uh, Rotterdam en werk in Rotterdam. Ah, oké. Okay. En, uh, uh, dus ik ben eigenlijk nog meer ruimte gewend.
3: Is het <laughs> nog wijdser in Rotterdam, ja? Ja, ja,
2: ja, tot, tot voor kort was het ook uh, gewoon, het is altijd goedkoper. En al, je kon altijd meer krijgen in Rotterdam ja. qua ruimtes. Dus ik vind zelfs hier, als ik naar de... Um, ik snap dat het voor Amsterdamse principes, als ik hier in Loods kijk hoe al die werkplaatsen elkaar zitten, uh, dat dat heel uh, ruim is en dat er heel veel kan. Maar ik ben nog ruimer gewend. Het kan in Rotterdam. Nog ruimer. Kom, het, kom, jongens, kom naar Rotterdam. <laughs> Rotterdam Rotterdam-promotiepodcast.
3: Nee hoor, nee. Hé, <laughs> hey, en heren, wat ik jullie ook nog even wilde vragen. Want we nou ja, de wij, wij zijn ook omringd door water hier. Uh, kunnen jullie me iets vertellen over de, de relatie tussen uh, wind, vliegeren en water? Is daar een relatie?
2: Uh, ja, uh, want het nou ja, ideaal is dus als de wind over het water aankomt, dan heb je een hele grote vlakte waar de wind gewoon helemaal uh, uh, geen obstakels heeft, waar die heel zuiver aan de hand kan komen. Ja. Dus dat is, dat
1: is de fijnste relatie, ik weet niet of er nog meer... Ja. Ja. Nee, ik zou niets kunnen ja, bedegenen. Oh ja, nou zo'n goeie. Nee, daar ben ik wel vaak voor uitgenodigd om, om, om daar aan mee te doen. Ik heb zelfs vroeger ook wel in karretjes op het strand uh, rondgescheurd. Oh, ah, nice. Dus daar is we begonnen, zelfs een beetje mee. Maar dat kitesurf had ik ook wel heel bewust van... nee, ik ga niet weer aan zo'n soort hobby erbij beginnen... waar je weer allemaal gear voor nodig hebt. En uh, dat gaan we niet doen. We houden het bij die eenlijnsvliegers. eenlijnsvliegers
3: ja. Ja, ja. Die trouwens ook prachtige spektakels maken.
1: Ja, uh, precies. En zeker, dat is natuurlijk heel leuk... dat beetje jan en ik elkaar een beetje daarin gevonden hebben. Zo, uh, dat je nu ook gewoon meerdere vliegen samen op kan laten. Dat het... Ik vind het altijd ook prachtig om te zien... ook die, die kitesurfers als je langs een strand rijdt... of je rijdt op een snelweg in de strand in de verte... dat je al die vliegers, ook dat dreigende van die bewegingen... en dat is natuurlijk wel te gek wat wij nu hebben. Die vliegers zijn natuurlijk wat sierlijker... En verschillende vormen, die staarten zijn we altijd heel dol. En als je dat dan samen oplaat, dan ziet het er helemaal te gek uit.
3: Ja, ja vind ik ook. Ik zag, net, ik zag net twee in de lucht en die zagen er echt al heel mooi sierlijk... En, maar inderdaad ook wel iets dreigend, iets snels hebben. Dus uh, heel mooi. Allright, heren, als jullie het goed vinden, dan uh, lopen we naar de studio. Gezellig. Allright, let's do it.
0: En uh, nou, we zijn weer terug uh, in de studio. Kijk, wat voor weer we natuurlijk op 5 mei hebben, dat wordt natuurlijk een groot vraagteken. Dus het kan zijn inderdaad dat het uh, superwind stil is en dat we vooral jullie handgemaakte vliegers kunnen exposeren. Dat lijkt mij overigens, of we kunnen het sowieso een aantal laten zien, want uh, normaal hangen ze natuurlijk heel hoog. En ik heb er nu even twee van dichtbij net gezien. Je ziet wel echt dat het met de hand gemaakt is en ook wat voor werk erin zit. En dat zie je natuurlijk als het, weet ik, voor hoe hoog hangt. Dan heb je daar als publiek eigenlijk ja. helemaal geen weet van. Nee,
1: dat is ook altijd wel iets grappigs om te realiseren soms als je aan het maken bent. Want ik kan mezelf soms behoorlijk verliezen in zo'n proces. Dat je achter zo'n naaimachine zit en op de centimeter netjes probeert te werken. En dan soms ook frustreer dingen uithalen opnieuw. En dan soms ook denk van ah ja, maar dat ding staat gewoon 40 meter verderop, dat zie je helemaal niet natuurlijk ja. meer. Maar goed, dit, dit, ik vind het ook, dit, het is inderdaad een soort uh, 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 sporen van uh, hoe het gemaakt is. Hè? Dat, ja, dat, uh, ik, soms vind ik dat grove werk ook wel lekker juist. Van dat je gewoon even ja, een beetje aan het schilderen, aan het schetsen bent, bijna, weet je, van, uh, hoe dat in elkaar en. Uh, als het even niet goed zit, dan uh, stik je het eventjes in. Of je kort het in. Of je zet er iets overheen. En je knipt het opnieuw uit. Ja, het en is die een best wel. Dat
0: een soort om het zo te zeggen. Die zie je natuurlijk als ze heel hoog zijn. Zie je dat niet. En als je ze dan van heel dichtbij uh, bekijkt. Dan zie je ineens maar, zeg maar dat patchwork. Ja, en de
1: ik de denk even. dat het ook wel leuk is. van... We hebben natuurlijk, als het goed is. Die ruimte op de NESM-werf ja. erbij. Bij de Treehouse. En uh, dat is ook. Ik, ik denk dat wij gewoon al die vliegers die we hebben gaan ophangen daar. En dat we eruit pakken wat we willen oplaten... Ja. Soms even iets wisselen. Dus ik denk dat dat ja, eigenlijk wel... Het is wel... een beetje de ja, zeg maar, ja, waar ja, alles staat. Ja, en, dan,
2: uh, ja. Ja, en als het dan niet waait, dan uh, gaan we ermee rennen. Gaan we het ja, gewoon dat proberen. Kan, dat kan dus sowieso. Ja, en en, is... en da dat is ook daarom liever wat je, wat je net zei. Weet je, en het enige is dat het gewoon te hard kan waaien en dat niks vliegt. Of dat het gewoon kapot waait.
0: Dan krijg je vechtvliegen zonder dat je dat eigenlijk de bedoeling was.
2: Ja, maar dan vecht je net tegen de vlieger in plaats van dat ja. de vliegers tegen elkaar. Ja, precies. Vechten. Dat moeten we niet hebben.
0: En is het nog uh, dat het groter altijd beter is als het om vliegers gaat? Ik zie wel eens op het strand altijd van die enorme soort van... Ja, weet je veel, drakenvliegers of zo. Die dan echt zo mega groot zijn. Ja, Meer dat de... is uh,
2: onze cringe. Uh. <laughs> dat zijn de cringe vliegers. Ja, dat, nou ja. Ik, ik snap... Um, het is heel mooi. Heel vaak zijn het ook geen vliegers. Heel vaak zijn het... Uh, um, een soort windzakken die aan een vlieger oh ja. hangen. Oké, okay, dat is het niet. Dus dat dan heeft, hebben ze een, een kleine hardtrekkende vlieger, die gaat heel hoog de lucht in. Dan hebben ze een lijn en dan kun je er van alles aan hangen... wat zichzelf ze opblaast. En uh, ja, dat is mooi. Uh, heel vaak wordt het ook uh, of uh, gewoon besteld en gekocht. Uh, dus dan, dan vind ik het sowieso al niet meer leuk. Um, en kijk, ik denk, wij hebben het ook wel eens over van, ja, we gaan niet vliegen, uh, uh, waarin je dus een auto het strand op moet rijden, omdat je vliegen zo hard trekt. Uh, geen handschoenen aantrekken, omdat je vliegerlijn zo hard trekt, uh, of hele uh, grote zandzakken vullen. Weet je, het moet gewoon leuk blijven, het moet gewoon um, wat kleiner. En dat vind ik ook um, in. Weet um, het is. Ik snap ook wel hoe het is gekomen, want als je van vliegeren houdt waar ik net ook al opmerkingen over maakte... als ik het over vlieger heb, dan heeft iedereen over zijn jeugd... en over kinderen of kleinkinderen die het ook vast heel leuk zouden vinden wat ik doe. Dan denk ik, ja, maar vind jij het niet leuk dan? Weet je, het, het is het beste... Je mag als volwassene mag je dit ook best leuk vinden... En, dus dat... er is een soort overcompensatie om, om iets niet kinderlijk te laten ja, lijken. Ja, precies, dat is het. En dan is het heel vaak, voor heel veel mensen het gewoon groot. We gaan heel groot of heel complex dan wordt het, En dan wordt het volwassen.
1: Ja. ja dat ja. is ja. natuurlijk niet... Uh, maar als je kijkt naar
2: Aziatische vliegers, daar, daar, daar zijn echt volwassen mannen... die zijn echt heel hard aan het vliegen met gewoon... ...prachtig gemaakte vliegers... dat is echt geen kinderspel meer.
1: Nee, maar goed, daar zijn het ook natuurlijk... Bedoel, ...als je op Bali kijkt... ...zijn het mega vliegers van... Uh, ...weet ik veel... ...8 uh, meter bij 4 meter breed... ...die door het halve dorp worden gedragen... ...en waar, waar misschien wel 40... ...exact dezelfde uitziende vliegers... Uh, ...dus daar gaat het juist weer helemaal niet... ...dat vind ik ook zo mooi... ...dat elk land weer... ...die traditie anders heeft... Vandaag gaat het eigenlijk helemaal niet om originaliteit... ...wat wij misschien trouwens wel veel meer mee bezig zijn... Ja. Uh, ook met onze vormgevingsachtergrond natuurlijk. Maar daar uh, staat er alleen maar een, een nummer op... waardoor je ze uit elkaar kan uh, halen. In India las ik laatst nog een stuk, uh, ja, best wel heftig ook, uh, van... daar wordt er zoveel... wordt daar uh, in bepaalde periodes gevechtvliegend met die lijnen... Mm -hmm. die ze dan uh, met lijm en, 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 en verstampt uh, porselein of glas uh, uh, insmeren... Oh, om elkaars lijnen zo. door te snijden. Maar wat natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat... Een lijn, een naar beneden komt en dat iemand langs fietst. Oh, wow. en dat is daar laatst dus bij acht mensen gewoon hey. helemaal verkeerd afgelopen. Ja, ja, en,
2: ze, en ze deden het op daken. Hè. Dus dan, is, dan, uh,
1: uh,
0: dan
2: vallen ze er zijn ook altijd mensen die, een paar mensen die van de dak afvallen. Nou, dus het en het is, daarom is het ook in,
1: uh, in Brazilië is het, uh, eigenlijk verboden. Oh, nee. in de, ja. in de, ja. Als je dit
0: hoort, dan kan maar dat heel goed
1: ja. Dat ja. gewoon glaslijnen ja. over, de, ja. over de weg heen hoor. Nou ja, wij zou, hadden het zelfs hier net. We waren even oh, ja. wat vliegt Vliegen ze even aan het testen ook. Ja. En daar uh, fietsten ook mensen langs. En we hebben op een gegeven moment toch ook maar vliegen plakbandjes uh, aan de lijnen gehangen. Want, uh... Beetje als
0: bij die tent, uh, ja. de tent op de camping, ja. dat je ja. gewoon ja. nog niet hans zit Oké, dus we verwachten geen grote, daken, geen, geen grote draken op 5 mei, maar wel heel veel handgemaakte...
1: Ja, dat is toch meer waar onze liefde de aan de... uitgaat. Iets meer soort vliegers die uh, misschien soms... Technischer iets moeilijker te maken zijn, geen fabrieksvliegers, maar uh, ja, waar je echt eventjes op moet.
0: Uh... Ja. vliegers die uh, ons allerlei mooie ideeën de lucht uh, in kunnen laten gaan, gezamenlijk, maar ze mogen uiteraard ook een eigen vlieger meenemen. Kunnen ze ook, uh, als ze nou mensen dit horen, denk ik wel, eigenlijk wel misschien aspirant uh, lid worden, moeten ze dan jullie Instagram uh, berigeren via de kruidclub?
2: Ze um, dus moeten eerst beginnen met een uh, vliegen maken. Of okay, dan, dus ja, nou, kom maar praten, kom maar nou, praten. Weet, weet je, gedaan, als je. Ga je eerst zelfs, als ja, proberen, iets het is proberen. ook zo simpel. Het is ook, uh, ja, ja weet je begint gewoon simpel en uh, knippen veel zak open, een paar stokjes erop en dat vliegt al. En ik denk dat je dan al wel weet uh, of het iets voor je is of niet. Ja,
0: ja precies. precies. Uh, fijn dat jullie waren. Op nsmnl slash magazine kunnen mensen meer vinden over het programma 5 mei naast de Kite Club en uh, zich ook aanmelden als ze dat willen. En ze kunnen dus ook jullie Instagram checken, de Kite Club. Uh, er is nog geen website en zo, dat het allemaal organisch gaat het de komende tijd uh, groeien. Um, dankjewel voor het luisteren. Jullie kunnen deze podcast in de gaten houden via je favoriete platform als je je abonneert. En als je nog opmerkingen hebt of vragen, dan kan je, je mailen naar redactie tot volgende keer.